0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu na vlně a tentokrát se zaměříme na to, co vlna vody může uvolnit v našem těle a jak může pracovat a uvolňovat traumata. Na tenhle díl podcastu jsem se připravovala celkem poctivě, protože mě tohle téma hodně oslovilo a vlastně mi Pomohlo si mnohem líp pojmenovat, co všechno se ve vodě, při vodních terapiích, při ošetření vacu děje. I když ten proces celý uvolňování stresu v těle znám a mám za sebou osobní zkušenost s vyhořením a s ošetřením celého toho stavu a s návratem do běžného, aktivního a radostného života. Tak přece jenom je dobrý si najít, o čem se budeme bavit a dát to víc dokupy. Takže jdeme na to. Téma traumatu je pro mě moc zajímavý, hlavně z toho pohledu, že vlastně si je neseme všichni. Ať už se na to podíváme z pohledu toho, že Jedním z primárních traumat je popisované právě už samotný proces narození se a příchodu na svět, kdy celý ten proces vlastně je tak intenzivní, silný a my sami nevíme, jestli ho přežijeme, že je to minimálně jedno naše společné trauma nebo bolestný a zraňující zážitek, silný pocit ohrožení který si neseme. Mě vlastně na tom pobavilo i to, že jak si ty traumata neseme všichni, takže už samotné dětství, ať už nás rodiče milovali, jak sebe víc mohli, tak se nějakým způsobem na nás podepsali a samozřejmě, že to není jejich vina nevnímám to tak. Dělali, co mohli prostě. Nicméně i já se ze svého dětství pamatuju takový uh, srandy, jako že uh, jsem slýchávala, že jsem myšelinka a že třeba um, mám větší břicho než prsa. <laughs> a takovýhle podobný legrácky, když mi bylo prostě, já nevím, pár let, sedm, šest, který se v mém vztahu k mýmu tělu dost podepsali. A můžu říct, že s tím mám, co dělat doteď, ale jsem schopná se tomu minimálně zasmát a rozhodně na tom intenzivně pracuji. Zároveň. Já osobně jsem si prošla sexuálním zneužíváním v dětství, takže tam to byl už jakoby silnější zásah do mojí integrity a ve chvíli, kdy se mi to vybavilo, až někdy v nějakých, já myslím, že mi bylo 23 let, tak prostě jsem najednou byla připravená asi to uvidět a po jednom ze seminářů a takových seberozvojových workshopů jsem se probudila a celý mi to došlo, že to nebylo správně, co se mi dělo a začala jsem najednou vnímat, jak moc jsem toho člověka neustále omlouvala, jak moc jsem se vyněla za to, že to byla určitě moje chyba, že se to celý dělo a jak moc jsem vlastně měla ráda, že jsem si říkala, že přece člověk, který mě má rád, tak by nedělal nic špatného, i když se to projevovalo tímhletím způsobem. A trvalo mi to, abych řekla, tak... Dva roky další dost intenzivní práce na sobě, abych byla schopná to přejmout, abych byla schopná o tom otevřeně mluvit a vyjasnit si to i s člověkem, kterého se to týkalo. Kompletně a komplexně hlavně, když se na to tak koukám zpátky, tak asi už i víc chápu proč jsem se držela víc stranou v kolektivech, třeba i ve škole nebo na táborech. Měla jsem pocit takového, že nikam moc nepatřím nebo že jsem nedostatečná nebo pro mě to byl spíš pocit, že jsem nepřijatelná. A tak nějak bych řekla, že mi to celý zapadá a uvolňuje se až teď v mých nějakých 34 letech s tím, že intenzivně pracuju se sebou a a rozhodla jsem se prostě vnímat pravdu ve svém těle, ve svém životě vidětý a čelitý. A jdu vlastně cíleně za tím, abych rozkrývala všechny tyhle ty, Podvědomí bolesti a zranění, které tam ještě jsou, protože si přeju prožívat život v celé šíři, v celé té paletě emocí, nenechávat nic nikde schovaného pod kobercem, nezametat jo, to, co by jako se mohlo zdát nesprávný nebo co by se nemělo vyslovovat, a naopak prostě žít co nejvíc pravdivě, tak jak jsem. A všechny zkušenosti, které nesu a mám za sebou, tak je nechávat prostě otevřený i pro další lidi a tím třeba podpořit jejich vlastní cestu k tomu, aby přijali svůj život, svoje zkušenosti a všechno, co mají za sebou, protože prostě jsme lidi a tohle je naše lidská zkušenost. Aby jsme si to téma ale tak jako jasně popsali, tak se na trauma podíváme z několika rovin, kdy si řekneme, co přesně to je, jak trauma vzniká, jak se ukládá v našem těle, jak se projevuje a jak se léčí. Takže co to vlastně je trauma? Je to psychické zranění nebo zážitek, který porušuje duševní rovnováhu? Většinou je to silný šok, velký strach, pocit ohrožení na životě, který zároveň prožíváme sami. Je to něco, co se děje uvnitř nás a my buď nejsme schopni to vyjádřit, pojmenovat, sdílet, převyprávět, nebo na to není vhodný prostředí nebo okolnosti. A tahle traumatizující událost je pro každého jiná. Ono se n- nedá jakoby, nastavit jedna stejná laťka toho, co je traumatizující. Každý to máme jinak, každý jsme jiná osobnost. O, mně se moc líbí o, vymezení traumatu Pítrem Levinem, který to popsal jako. Příliš moc, příliš brzy a příliš rychle. Což z mýho pohledu a z mých zkušeností a z toho, co mám za sebou, to naprosto odpovídá tomu, abych mohla trochu víc vnímat ve svém těle ohraničení tady těch tří rovin. Příliš moc, příliš brzy a příliš rychle. Možná ještě by stálo za to to doplnit nedostatečně, protože to nám tyhle tři roviny doplní o něco, co bych řekla, že asi hlavně v tom dětském věku můžeme vnímat, ať už sami se cítíme jako nedostateční, tak můžeme mít pocit, že nejsme dostatečně milovaný, přijímaný a respektovaný třeba, nebo máme prostě jiné představy o tom, co je být dostatečně milovaný. No, konkrétně se teda často jedná o ohrožení na životě, o přírodní katastrofy, o dopravní nehody, kterých jsme buď účastníci nebo i svědky. Jako trauma se v nás může otisknout nebo podepsat smrt blízké osoby nebo nějaké vážné onemocnění. Samozřejmě sem patří psychické nebo fyzické týrání, zneužívání, přepadení jakékoliv ohrožování druhou osobou. Může to být i ponižování a třeba v těch jemnějších rovinách se to pak může týkat právě nedostatku pozornosti, nedostatku fyzického kontaktu a obecně nedostatku lásky nebo Pocitu, že nejsme milovaní. V tomhle směru prostě každý z nás má trochu jiné vnímání toho, jak si vyjadřujeme lásku, jak ji jeden k druhému projevujeme a jak jsme schopní vlastně číst. A tenhle ten jazyk je potřeba rozklíčovat a umět si ho pojmenovat. Aby jsme mohli si projevovat tu náklonnost takovým způsobem, který je pro toho druhého vnímatelný a čitelný. Takže i my, jako děti, můžeme to, co od rodičů jsou prostě projevy lásky, jako že nám zabezpečí domov a máme dostatek jídla a můžeme prostě chodit do školy a máme tyhle ty základní věci tak my spíš třeba jako děti můžeme toužit potom, aby si s námi rodiče víc hráli, aby s námi trávili víc času a aby nás prostě viděli, což samozřejmě úplně nejde. A od toho pak možná jsme v té dospělosti připravení na to, tady tohle uvidět a naučit se komunikovat a sdělovat to, co skutečně potřebujeme od toho okolí. Tak, podíváme se teď na to, co trauma dělá v těle, co se tam vlastně děje, jak se to ukládá a o, následně, co s tím můžeme dělat. Chtěla bych vám na o, úvod tady téhle části o, doporučit o, kluky s o, podcastem Brain VR, kteří v 39. dílu dost o, podrobně rozebírají co se fyziologicky děje v našem mozku, odkud kam ty spojení v hlavě probíhají a co přesně dělají, pokud vás bude zajímat stresová reakce v těle a přesně ten postup, jak se odehrává ten proces v nás. Já bych to trochu zjednodušila, Nicméně postavíme to pořád na tom, aby jsme byli schopni si představit, co se v našem těle děje, ale i pochopili, jak potom můžeme stres a trauma uvolňovat i zpětně přes tělo do vědomí. Traumatická situace v nás vlastně spouští stejnou reakci a je to v podstatě velký nenadálý stres. Tak na to navazuje tedy reakce útěk nebo útok, aktivace celé adrenalinové dráhy, reakcí v těle, reakcí v mozku. Jsme připravení na to prostě bojovat nebo před tím, co nás ohrožuje, utéct, zvyšuje se napětí ve svalech a tu situaci jsme připraveni řešit spíš fyzicky. A to znamená, že se ten prožitek a ta situace Neintegruje přes emoce, které jsou v tuhle chvíli odpojené, aby jsme byli schopni přežít, ale ukládá se ta emoční reakce, úplně se to celé promění a uloží se do podvědomí, tak aby jsme vlastně byli jako zachráněni. Ten mozek tady touhle velkou proměněnou reakcí zachraňuje náš holý život. Dochází tak k vytěsňování a zapomínání celé té situace. Hodně se to celé obrousí, může se to pozměnit, nepamatujeme si o, přesně detaily nebo úplně se ztratíme v časové ose, kdy přesně, v jakém věku se to stalo. To jsou všechno ochrané, přirozené, automatické mechanizmy v našem těle, které dělají to, že všechny naše smysly a naše reakce připraví na to to přežít. Díky Bohu za ně. Na druhou stranu, ovšem tím, že se ta situace a to trauma uloží do podvědomí, tak se může stát, že v nás zůstane takové dlouhodobé napětí a předráždění ve chvíli, kdy nedostaneme prostor tu situaci zpracovat. Zároveň je potřeba říct, že během prostě našeho života těch situací nazbíráme spousty, ať už je to jedna velká a pár malých, nebo prostě od samotného narození sbíráme drobné ústrky a nepochopení a nepřijetí, tak někde v nás podvědomí, se to neustále schromažďuje, schromažďuje a zůstává to tam schovaný a celý náš organismus pracuje jenom na tom, aby jsme to, co nás podle jeho vyhodnocení ohrožuje, tak aby jsme to udrželi v tom podvědomí, aby jsme byli schopni efektivně tady a teď fungovat, řešit to, co se před námi tvoří, naše každodenní situace co se ale stane, když se to podvědomí přeplní, když už nám udržování těch traumatických událostí v podvědomí zabírá tolik energie a, a tolik napětí v těle, že už to nejsme schopni udržet. Může se stát, že najednou se rozvine posttraumatická stresová porucha nebo deprese, a, nějakým jednoduchým spouštěčem, o, začneme procházet úzkostnými stavy nebo úzkostnou poruchou, panickými atakami a nechápeme, co se děje a proč, kde je ten zdroj toho všeho, jo, doteď bylo všechno v pohodě, nějak jsme to dávali. To znamená, že ten náš vlastně software, naše vnitřní kapacita je už přeplněná a nemá schopnost už udržovat v podvědomí to, co jsme si tam naskládali a nasyslili a to, co si tam neseme. Prostě přirozeně přichází čas na to, aby jsme obrátili tu pozornost zpátky k sobě do svýho těla, do svý duše a do svýho srdce. A podívali se na to, co potřebujeme uvolnit a odhodit, aby se to velké napětí, který se tímto způsobem projevuje, tak aby se uvolnilo. V tuhle chvíli často přicházíme do situace, kdy začneme hledat pomoc, ať už je to svěření se u kamarádky nebo někoho blízkého, začneme hledat odborníky, psychoterapeuty, psychologi a začneme s nimi rozebírat, co se vlastně v našem životě děje a proč už nemůžeme dál, proč jsme vyčerpaní a nerozumíme tomu, co se v nás odehrává. Tohle je přesně ta nejlepší cesta. Navázat kontakt s někým dalším, komu můžete důvěřovat a otevřeně s tím člověkem mluvit o tom, co se ve vás děje. Stačí jen pojmenovávat emoce, pojmenovávat pocity, jaké situace ve vás vyvolávají úzkosti nebo i fyzické reakce strachu. Tady v tuhle chvíli je důležité začít sdílet, pochopit, že tak, jak jsme v té traumatizující situaci na to byli sami, Takže ten lidský přijímající kontakt právě tady a teď, v té dospělosti, kdy už jsme schopni tomu čelit, tak nám může pomoct, můžeme se o to podělit a už to nemusíme nést sami dál. Je taky dost možný, že se vám nepodaří hned, pokud jste zažili nějaké opravdu velké trauma a úplně z toho vytěsnili, zapomněli na něj, nepamatujete si třeba i několik let svého života, tak je možné, že se vám nepodaří rozkrýt celou tu situaci najednou. A ono je to možná i lepší a soucitnější i k sobě odkrývat ty situace postupně, po částech, tak, jak se na to zrovna cítíte, co jste připravení vidět, co jste připravení vnímat. Možná asi teď bude na místě si říct, jak se trauma projevuje, jak se projevuje v našich reakcích, jak ho můžeme vnímat, jak se projevuje v našem těle. Můžeme, to, že nějaké trauma si neseme, se může projevovat tak, že máme strach nebo se vyhýbáme připomínkám té traumatické události. Něco co má podobnou atmosféru nebo v nás vyvolává podobné vnitřní rozpoložení, tak tomu se vyhýbáme. Znamená to, že v nás i určití lidé, situace, chutě, vůně nebo zvuky můžou vyvolávat takový jako záblesky vzpomínek. Najednou prostě se na chvíli objevíte někde jinde, A může to přejít až ve flashbacky, kdy nekontrolovatelně znovu prožíváme to dané trauma. Těch úrovní, jak se nám může to trauma vyvolávat zpětně do vědomí je několik. Většinou je to spojené právě s nějakým fyzickým prožitkem. Může to být i určitý způsob toho, jak se vás někdo dotkne nebo s jakým motivem k vám přistoupí nebo vás obejme nebo často ta zpětná reakce, která v nás vyvolá tu vzpomínku nebo rozpomenutí se, tak právě přichází přes tělo. Dalšími projevy traumatů jsou právě úzkosti, deprese, emoční otupělost, panické ataky, stažení se do ústraní, disociace, neklid nebo i nervové předráždění, neschopnost koncentrace a soustředění, poruchy spánku, noční můry, nadměrné užívání alkoholu a drog taky pocity ztráty bezpečí v okolním světě, může to být pocit bezmoci a taky tělesné reakce, třeba zrychlený dech, zvýšené pocení, závratě, žaludeční nevolnost, právě při vzpomínkách na tu událost. V těle se ta traumata, často o, ukládají jako takové zamrznutí, velké svalové napětí nebo celkově neschopnost o, uvolnit se, uvolnit tělo o, a taky necitlivost nebo jak jsem už zmiňovala, tu emoční otupělost, tak vlastně je to velice omezená schopnost prožívání. A ať už je to to, že nejsme schopni pustit emoce přes pláč a křik a nářek a vzliky, tak stejně tak prožívání radosti a spontánní uvolnění veselí a nadšení je něco, co může značit, že jsme pod velkou kontrolou toho, co prožíváme, aby jsme se nedotkli právě těch bolavých a citlivých míst, právě těch zranění, které si neseme. Snad už si teď dokážete trochu líp představit, co vlastně to, že si trauma neseme, znamená pro náš život, jakým způsobem nás omezuje a proč je důležitý a dobrý se podívat na ně čelem a začít je léčit a uvolňovat. Léčení traumatu, Těch technik a možností je opravdu neskutečný množství a díky za ně, protože tak, jak jsme každý jiný, tak potřebujeme trochu jiný přístup. Celkově nebo obecně vzato, tak se trauma uvolňuje a léčí tak, že ho nejdříve z podvědomí dostaneme do vědomí, rozpomeneme si, najdeme to místo, a otevřeme ho. Otevřeme všechny ty kontrolované, uzamčený emoce a bolest, která je tam schovaná. Následuje proces, během kterého se sklidňuje nervový systém, uvolňuje se to napětí a předráždění, který přichází do těla s tím otevřením a zvědoměním té situace a toho traumatu jako takového. A následně dochází k takovému přenastavení, přeprogramování nervového systému a to trauma už přestává být tím citlivým místem a pomalu se proměňuje do vzpomínky. My ho vlastně integrujeme, přijímáme a stává se součástí naší zkušenosti a součástí naší osobnosti. Ve chvíli, kdy jsme schopní se na tu traumatickou událost podívat znovu, mluvit o ní, aniž by v našem těle vyvolávala sevření, pocit, že nás někdo drží pod krkem nebo strach a nevolnost, jsme schopní o ní mluvit, sdílet jí a přijímat jí jako součást naší lidské zkušenosti, tak můžeme říct, že jsme z ní... O, načerpali, co se dalo, udělali jsme pro ní to nejlepší, co jsme mohli i pro sebe a stala se prostě součástí naší historie jako cokoliv jiného. V tenhle moment o, z mé zkušenosti o, mě hodně pomohlo na sebe v o, jakémkoliv léčení hlavně netlačit být sama k sobě soucitná a laskavá a dát si čas, který potřebuji k integrování jednotlivých těch částí, jednotlivých vzpomínek a jednotlivých zážitků. Tenhle je čas na integraci všeho, co se objeví v nás samotných pro mě je naprosto klíčový, protože my jsme zvyklí, nebo jak vnímám tuhle dobu, tak nám jde o to vyřešit věci co nejrychleji, zvládnout toho co nejvíce, jít po výkonu a prostě co nejrychleji to mít za sebou. Tenhle proces léčení sebe sama je ovšem do konce života. Je asi těžký to třeba přejmout, ale ty různé vrstvy a úrovně toho zraňování, ať už z okolí, nebo toho, jak jsme schopní zraňovat my sami sebe, tak má tolik, tolik úrovní, že je dobrý hnedka na začátku přijmout to, že pečovat o sebe a léčit sebe prostě budu do konce života. A přestat na sebe spěchat a tlačit v tom, že... Wow, tyjo, teď jsem objevil, že si nesu tohle a tohle, tak prostě jdu a všechno to vyřeším co nejrychleji, ať prostě to mám za sebou. V takovouhle chvíli tenhle ten vnitřní náš tlak může způsobit spíš prohloubení těch zranění a retraumatizaci, než to, aby jsme my sami přijali svoji citlivost znovu a svoji zranitelnost, tak jak skutečně je protože tenhle tlak, který jsme schopní na sebe sami vytvořit, dělá neuvěřitelnou paseku a spíš podporuje to, aby v nás ta traumata zůstávala, než aby mohla vyplout na povrch a aby mohla být přijatá. Jak jsem zmínila už před nějakou chvilkou, tak se často stává, že vlastně ten spětný a to zpětné vybavení, naťuknutí toho traumatu, vychází z těla. Je to z mého pohledu a zkušenosti i proto, že my sice v psychice jsme schopni tu situaci uzavřít někam do podvědomí, ale ta reakce tak, jak i v psychice zůstává někde uzamčená, uzavřená i v našem těle. Ať už je to jako místo, které. když se ho dotkneme, nebo místo, které je přehnaně citlivé, nebo je to ta velká svalová stuhlost a napětí. V tomhle směru se vrátím právě k vlně, k vodním terapiím, kde pro mě je ten prostor naprosto dokonale uspůsobený tomu, aby se právě přes ten jemný, klidný dotyk vody, přes bezpečnou náruč toho dávajícího a přes naprostý respekt k rytmu dechu člověka, k jeho osobnímu rytmu, jeho těla, tak to jsou přesně ty podmínky, kdy se může z těla začít uvolňovat napětí, kdy dochází ne proto, že z naší vůle, ale naopak z toho prostředí se naše tělo uvolňuje do takové hloubky, že mohou právě ta traumata pomalu vycházet do našeho vědomí a Samozřejmě, že přichází v takovém rozměru a přichází tak, jak jsme schopní je tady a teď v té současné situaci zpracovat a přejmout. A pro mě je tohle prostředí a ta kombinace naprosto geniální, protože zároveň jak cítíme, že nás voda neustále hladí, vnímáme neustále plynutí v té vodě, tak pro psychiku je to jako, když z vás někdo neustále smívá ten, tu zátěž, ten velký vnitřní tlak je neustále uvolňovaný tím, že vy v fyzickém těle necítíte gravitaci, necítíte zemskou tíži. A tyhle takové jako spojky, tyhle linie mezi tím, zaseknutím, zatvrdnutím, znecitlivěním v jednom bodě, sevřením se, neplynutím a tím, že najednou jste v prostředí, které je plynoucí, respektující, objímající a naprosto vás přijímá tak, jak jste, nic po vás nechce, tak je jako když byste ty jemnější traumata, které si ani nemusíte zvědomovat, Prostě jste je přepsali. Každou tou zkušeností, jako když byste zjišťovali, jak se můžete ve svém těle cítit, jako když, když byste se zpátky se vracíte k tomu, co je vaše přirozenost, jaká je vaše přirozená citlivost, jak můžete vnímat láskyplný dotek, že tohle je to, co třeba hledáte, co vám v životě chybí co jste očekávali a toužili jste dostat od vaší maminky třeba. A teď to prostě je tady. (laughs) Teď je to tady a teď. A vy to jako dospělá, zralá osobnost můžete přijímat, můžete si to dovolit prožívat naplno a už potom nemusíte jenom někde toužit, ale víte, že je to tady pro vás připravené. A to je prostě zázrak. <laughs> Zároveň je to vlastně ta nejobyčejnější a nejpřirozenější věc. Takže tak já cítím pomalu, že to je asi všechno, co... Uh, bych teď chtěla s váma sdílet, co bych vám chtěla předat a co cítím, že můžu teď vyslovit k tomu tématu. A budu se těšit s vámi zase někdy na slyšenou a už teď vám děkuji za váš čas a prostor, který jste věnovali podcastu na vlně. Můžeme se třeba potkat na Facebooku, kde mě najdete jako Monika Schagererová, píše se to s ch německy, Schagererová. Na mých stránkách monika a nebo na Instagramu Monika Schagererová. Kdyby vás cokoliv zajímalo, měli jste nějaké Připomínky, otázky, tak mi určitě napište na mail monika.schagererova.gmail.com Mějte se krásně, opatrujte se a hýčkejte se.